0: מגד המדינה הנרחפת, משיב לשאלות סנגורו של בנימין נתניהו, עורך הדין עמית חדד.
1: אתה דיברת על סחיטה. השיח שהיה אצל נתניהו זה שהלחץ מצד מוזס זה מעין סחיטה, שכדי לפגוע בישראל היום, תוקפים אותו.
2: הוא אומר, שמנסים לסחוט אותו, אבל אני לא חושב ככה כבר אז.
1: כשאתם מדברים, אתה בראש שלך, אתה חושש משני דברים בלבד. אחד, זה שיח של תיאום שוק. נכון. והדבר השני זה שיח של לחץ. אתה אמרת סחיטה. תיאום שוק, אין מה להוסיף. הדבר השני זה
2: שחשבתי שבנימין נתניהו, שהוא ראש הממשלה, מאחר ואני... שומע את התלונות האלה, הוא, הוא ילך ויתלונן במשטרה על סחיטה, ואז אם אני מתווך ביניהם, אני עוד עלול להיחקר על זה שסייעתי כביכול לסחיטה. אז רציתי לברוח מה, מהפוזיציה הזו, אני,
1: אני שוב מדגיש, אני לא חשבתי ש... מנסים לסחוט אותו. ברור שלא חששת מסיטואציה של שוחד כסיקור חיובי. <laughs> זה לא עלה על דעתי, אף אחד לא חלם על זה. זה תינוק
2: שבקה לעולם לראשונה באוקטובר 2015 כשמישהו החליט
1: לתדרך
2: עיתונאי מסוים.
1: ולכן אם יש שיחה בסוף 2014 בין נוני לנתניהו לא יכול להיות שנתניהו יבין ששיחה כזו היא הצעת שוחד כי זו לא הצעת שוחד אבל הוא גם לא יכול להבין שזו הוצאת שוחד. חד משמעית. ולכן על זה הוא מדבר פה. לא, על זה, רק על זה הוא מדבר. ומה שבטוח לא היה זה משהו מעולמות השוחד. לא, היה קיים אצל אף אחד. ובשיחה השלישית שלך עם מילצ'ן יש טקסט ששם כולנו נשב בתא אחד ליד השני. תאשר לי שהכוונה הייתה בגלל תאום שוק ולא שוחד. רק תאום שוק. אני חששתי מזה.
2: החשש מסחיטה היה... יותר מהתנהגות קצת לא הגיונית של בנימין נתניהו, לא, לא, באמת, כי חשבתי שיש שם סחיטה, אבל, אבל תאום שוק זה הטריד אותי באמת, וגם עבירות של דיני תחרות, זה, זה סיכון גדול מאוד. אני נתתי גם במילצ'ן את, ה- את הפחד מתאום שוק.
0: שלום שוקי טאוסי. שלום אורן פרסיקו. שלום גם לכל המאזינים והמאזינות של פודקאסט משפט המו"לים, פודקאסט עין השביעית המו"לים, פרק מספר 30. וואו, כן, מזל טוב. תודה, תודה. שמענו עכשיו דיאלוג בין הסנגור של נתניהו עורך דין עמית חדד לעד המדינה ניר חפץ שהשבוע סיים את תפקידו במשפט. ובוא אומר, מציג עורך
2: דין עמית חדד לניר את ה... תראה, כשלפי המשא ומתן בין, או בין מועזת לנתניהו, לא היה שום אבה אמינה שיש כאן שוחד. לא שוחד, מה פתאום שוחד? אפילו לא יכול היה להיות שוחד וגם... גם לא יכלו
0: לחשוב
2: שיש שוחד. לא,
0: לא יכלו, איך יכלו, איך היה שם איומים. כן, היה שם איומים, סחיטה. סחיטה, היה יכול לחשוב שיש סחיטה של... אבל לא שוחד. לא, לא,
2: מה פתאום שוחד. הם מאוד חששו מזה שהם עוברים עבורות פניליות של הגבלים. כן, כן, תאום שוק. דיני תחרות. כן, אבל לא שוחד. לא, אבל שוחד לא.
0: לא. אז על מה הם דיברו שם, אורן? הם דיברו על כך שמוזס רוצה להגביל את התפוצה של ישראל היום ששני המתחרים הגדולים יתאמו כל אחד את, ה, את, ה, את, ה, את המצב של האחר, זה אסור. והם דיברו שם על סחיטה של סיקור. סיקור, סחיטה באמצעות סיקור. כן. נתניהו ואדלסון חושבים שמוזס סוחט את נתניהו באמצעות הסיקור הביקורתי. וגם,
2: וגם סחיטה באמצעות סיקור הפוך, ש, שנתניהו סוחט את מוזס שהוא מאיים עליו שהתפרסמו נגדו דברים בישראל היום, נכון, גם זה היה. גם זה, נגיע לזה בהמשך. ונגיע לזה באמשך, אבל זה בגדול, נכון, השבוע האחרון לדעתו של ניר הוא שבוע מאוד, מאוד נושאים, וגם נושא ליבה של המשפט, וגם שאותנו הכי מעניינים, נושאים מאוד תקשורתיים. אפשר לסכם את זה בכותרת, זה רוח ידיעות אחרונות, כן. ורוח ישראל היום. כן. או בשתי מילים, <laughs> זה מוזס, מוזס, וזה נתניהו.
0: <laughs> אלה שתי הרוחות שילוו את הפרק. אז... בשביל להבין מה זה רוח מוזס, יש לנו פה את מקורבו, עד המדינה ניר חפץ. שגם מקורבים למוזס מתקשים לדעת מה באמת הוא חושב. עד המדינה ניר חפץ משיב לשאלות סנגורו של בנימין נתניהו, עורך הדין עמית חדד.
1: בחקירתך במשטרה בעשירי לחמישי, אתה אמרת, אני מכיר את נוני כמו את כף ידי. מאשר? <חקיר> כן, כן, הכל אבל צריך להיגזר
2: מהתנהלות, זה, זה הכל יחסי לאנשים אחרים בידיעות אחרונות, יש אנשים אחרים, למשל עבדתי עבור נוחי דנקנר, היחסים איתו היו הרבה יותר קרובים כי הוא טיפוס כזה, אז הכל יחסי. יחסית לאנשים אחרים בקבוצת ידיעות אחרונות, אני הייתי קרוב
1: יותר. ידעת מה דעתו של מוזס על נושאים, דיברת איתו. גם פה צריך
2: לסייג, מדובר באדם שלא משתף הרבה.
1: למשל, נושא הדעה של מוזס על ראש הממשלה לשעבר נתניהו, הכרת? לא. יכולתי להתרשם למשל מהאווירה
2: בבית ידיעות אחרונות, מאנשים שקרובים אליו, מה מה שהם אומרים, האם ישבתי מול ארנון מוזס והוא אמר לי מה דעתו על בנימין נתניהו, חוץ מזה שהוא לא מאמין לאף מילה שיוצאת מהפה שלו, לא.
0: אז יש אנשים מקורבים כמו חפץ, אבל גם הם, כדי לדעת מה מוזס חושב... הם
2: צריכים לשמוע מאנשים שקרובים
0: אליו. קרובים אליו. מי זה אנשים שקרובים אליו? לדעתי זה לא
2: אנשים שקוראים אליו, לדעתי זה איש שקרוב אליו. איזה איש? כי היו הרבה אנשים שקרובים. היה בזמנו שתיארו את שילו דה אחד מהעורכים הכרשים של העיתון, כאיש סודו. והאיש שליחויות של נוני מוזס, רפי גינת היה נחשב... היו כל מיני אנשים שנחשבים מקורבים אליו, גם בקרב הפוליטיקאים, יש אחד שהוא אה, היה ונשאר, כן, אה, אף אחד בציבור רחב לא מכיר את השם, חיים רוזנברג, חיים רוזנברג, חיים רוזנברג. הזכרנו
0: אותו באחד הפרקים, כן, עכשיו, מנהל
2: המשק, הוא, זהו עכשיו הוא לא העורך הראשי, הוא לא המנכ״ל, הוא לא הסמנכ״ל, הוא לא אחראי הטכנולוגיה, הוא מנהל המשק, מנהל את המשק, מ- כן, עכשיו מה זה המשק של ידיעות אחרונות? זה להבין מה נוני מוזס רוצה. אגב, <laughs> <g->, גם לאבא של נוני מוזס, נוח, גם לא היה חיים רוזנברג. ל- לחיים רוזנבר- רוזנברג שלו קראו נחמיה מאירי. הוא היה מוציא ומביא. ראש מערך האבטחה, אני חושב, היה הטייטל שלו. בידיעות אחרונות. בידיעות אחרונות. מה הוא עשה
0: לפני זה? זה באופן
2: מעניין. באופן מעניין, יד ימינו, איש הביצוע של אביו של נוני מוזס, היה, הקריירה הקודמת שלו הייתה ראש יחידת החיסולים של המוסד. שמע, זה הכל בליהוק. כן. ככה אתה... זה, עכשיו, אתה יודע, כאילו, יש מו"ל של עיתון, הוא אומר, אני צריך מישהו ש מין סוג של עוזר אישי. מתווך, מאכר, באטלר, אה... איזה ניסיון הוא צריך? גיפלומט, אולי עורך דין, אולי מבין בכתיבה, אולי אולי טוב, ראיית חשבון שיודע לקרוא מאזני. לא. אתה יודע מה, תביא לי את ראש יחידת החיסולים של המוסד.
0: אז מוזס הוא אדם סגור, הוא גם קיבל כנראה חינוך חינוך טוב מאבא שלו והבין מה צריך לעשות כדי לנהל עיתון. אבל אה, מחפץ אנחנו לומדים הרבה על איך שנתניהו תופס את מוזס כי אם נתניהו הרבה פחות סגור ממוזס הרבה יותר מבטא mm-hmm. את מה שהוא מרגיש ומסתבר שזה כבר דיברנו על זה שילוב של פרנויה ו.. 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 מסמה, ו.. משטמה.. ו- איבה ללא גבולות נדמה לי הוא קרא לזה ממש ודמוניזציה ו- mm-hmm. של מוזס ו.. ו.. ו-, ו- חפץ אומר זה, יש בקטע הזה של נתניהו חסר לו קצת בוחן מציאות זאת אומרת הוא או, כמובן יש לו בוחן מציאות מצויין כן, הוא מנהיג דגול רומר, וזה mm-hmm. בקטע הזה, אה, ממש כמו דוקטור ג'קי ומיסטר הייד, זה קורה לו כשאתה מתחיל לדבר איתו על מוזס? ביטוי
2: של אי חפץ, על נתניהו. הוא אומר את זה
0: בעדות. כשהוא מתחיל לדבר על מוזס? הוא למיסטר הייד, השיקול דעת שלו עובד. עכשיו, לאן, עד לאן מגיעה הפרנויה של נתניהו ממוזס? כך לפי חפץ? קודם כל, מבחינתו מוזס שולט בכל אות שמתפרסמת בעיתון ידיעות אחרונות, באתר ynet, ברשת המקומונים.
2: כן. הוא, הוא אומר, התודעה שלו היא שהם, העיתונאים
0: שלו, הם חיילים על לוח השחמט, שהם לא אנשים עצמאיים. אבל יותר מזה, מבחינתו מוזס גם שולט בכלי תקשורת אחרים, וגם על זה שמענו, נכון? אז גם השבוע חפץ חזר על זה ואמר שלדעת נתניהו, ה- 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 הזרועות של מוזס מגיעות למשל לגלובס. למשל לבן כספית. למשל לרביב דרוקר. גיא פלג. כן. אז על גלובס אנחנו שמענו עדויות להתערבויות של מוזס גם מצד שאול אלוביץ' הבעלים של וואלה שחשב שקמפיין שמתנהל שם נגד בזק כן, זה בגלל פישמן, מוזס.
2: פישמן על הנייר הרי החזיק יותר מניות בידיעות אחרונות מנוני. נכון, השותף, זה, זה, להגיוני, להגיד, השותף
0: כן. של נוני בידיעות אחרונות למשך כל השנים האלה היה הבעלים היה... של גלובס פישמן. Okay. כספית. אבל בין כספית הוא, הוא במתחרה המיתולוגי, המיתולוגי של מעריב. אבל גם כמו שאמרנו בהרבה צמתים מרכזיים העמדות שהוא מביע מסתדרות יפה מאוד עם העמדות של okay. מוזס. וזה גם <אז>
2: האמירה הזאת של בוא נקרא לזה איזשהו, איזשהו קרבה איזשהו תיאום בין עוני לכספית בוא נגיד ששמענו את זה עוד
0: לפני עדותו של חפץ. טרוקר זה מוזר. אני מזכיר לך את הכתבה חפיף דרוקר, כתבה מאוד כן. יוצאת ו- מגדר ו- הרגיל. ודרוקר תבע שפורסמה בידיעות אחרונות. והתקפל אחרי זה, כן. אחרונות, ו- ש- שהובילה לתביעה, זה פעם ראשונה שאני שומע על זה שדרוקר מקבל תוראות שלו מנוני, וגיא פלג, אתה יודע מה, אני חושב, למה יש כאן גם את גיא פלג? כי פשוט ניר חפץ הקריא את כל
2: מי שהיה מראשי המפרסמים של הפרסומים שהיו הכי בהיעתים כלפי נתניהו, פשוט מנה את כולם. וכל מי שפרסם נגד נתניהו, נתניהו חשב נתניהו, חושב
0: שזה נוני מוזס. עכשיו יותר מזה. מבחינת נתניהו, מוטת השליטה של נוני מוזס גם חורגת מעולם התקשורת. הוא היה משוכנע, עומר חפץ,
2: שלא רק גופי תקשורת מופעלים על ידי נוני, אלא גם פוליטיקאים. הוא חשב למעשה שהאופוזיציה שלו בכנסת זה הכל נוני, שכולם שם בובות.
0: לקט שיחות שלא היו בין הדובר ניר חפץ לבין ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו.
2: מר נתניהו, הגיע בקשה לתגובה מאיתמר אייכנר. שרה שוב זרקה בקבוק הליליאן.
1: מה אנוני מוזס הזה?
2: מר נתניהו, אביגדור ליברמן, הניח הצעת חוק נגד ישראל היום. אנוני מוזס, עד מתי? מר נתניהו, התקשרו מעולם האישה. יש כתבה על נשות הפוליטיקאים עם האאוטפיט הכי מביך. אנחנו רוצים להגיב. נוני מוזס,
1: חסר גבולות.
2: מר נתניהו, התקשרו מהפוסיקט, יאיר הלך בלי לשלם. מוזס, מוזס, מוזס.
1: מר נתניהו, הסורים על הגבולות! מוזס!
2: אז כשחפץ מדבר על מוזס, הוא נמצא באיזשהו מלכוד, חוץ מזה שמדובר באדם שלא תמיד אומר אמת. שקרן. מילים שלך, אני את הבא, כן, בסדר. אבל חוץ מזה, חפץ... הוא גם נמצא כאן באיזשהו עתקות, כי הוא, כשהוא מעיד על מוזס הוא מעיד על עצמו, הרי הוא היה חי, בשר מבשרה של שיטת ידיעות אחרונות, של קבוצת ידיעות אחרונות במשך שנים רבות, הוא היה עורך בכיר שם.
0: אז אם הוא יגיד שמוזס הוא, הוא אבי השחיתות הוא, העיתונאית, כן, זאת
2: אומרת שחפץ הוא הילד של השחיתות העיתונאית, והוא לא רוצה לחשוף את זה בפני העולם, והוא גם כל הזמן בעדות שלו אה, מהלך אה, בין הטיפות. ו, וגם לגבי, על, על היחס של נתניהו למוזס, אז הוא אומר, לא, זה לא היה נכון, זה, זה היה, לא היה פרנויה, זה
0: לא יכול לקרות, אבל... אבל... <laughs> יש קטע אל... אחד שבו כן. הוא אומר... יש אבל, כן. <laughs> יש קטע אחד שבו הוא אומר שהחששות של
2: נתניהו ממוזס דווקא מוצדקים. כן, אז הוא אומר, הוא אומר ככה. כן, הצד של בנימין נתניהו תפס לכל אורך הדרך את ארנון מוזס כמי שהוא שחקן בזירה הפוליטית ושחקן בכנסת. ויש לו סיעות וראשי סיעות ואישים פוליטיים משמעותיים ששרים למרותו. בנושאים התקשורתיים, לא בהכל. כך זה נתפס על ידי בנימין נתניהו. ואם להיות הוגן, מוסיף חפץ, שזה יותר יפה מצידו, היו דברים שהתנגדתי ואמרתי שתפיסת העולם שלי לגבי מ- מי זה מוזס הייתה שונה משל
0: נתניהו. הזה, שלי היא... שהוא לא טועה. זאת אומרת שגם חפץ אומר, כן, מוזס הוא שחקן פוליטי עם מהלכים בכנסת. עד המדינה, ניר חפץ, משיב לשאלות סנגורו של בנימין נתניהו, עורך הדין עמית חדד.
1: וכשאתה אומר אין חברי כנסת שיעזו להרים את היד נגד החוק הזה שהוא נגד ישראל היום התפיסה הייתה שחברי כנסת יפחדו להרים יד נגד החוק כי אז יזכו לסיקור שלילי בידיעות אחרונות. Yeah, לא, לא נכון שאין חבר כנסת, יהיו מי שיצביעו
2: נגד אבל, אבל יש רבים שלא יריבו את היד מחשש שזה יערה את היחסים שלהם עם ידיעות אחרונות ו... ואני אפילו יודע לנקוב בשמות, אבל uh, נעזוב את זה. מה שקורה זה שיש בסך הכל גושים, אבל, אבל uh, מהגוש שאמור באופן טבעי להרים יד נגד החוק הזה, יהיו כאלה שאו ייעדרו או יהיו חולים באותו יום. וזה על רקע הסיקור בידיעות. זה על רקע זה שיש פה קבוצת תקשורת עוצמתית, ופוליטיקאים תלויים בתקשורת.
0: אז המשפט האחרון הזה של חפץ מגלם באמת את בעיית היסוד של... משפט ה... מפתח. כן, בעיית היסוד של התקשורת, לא, לא רק בישראל. אתה יכול לראות את זה עם רופרט מרדוק בארצות הברית, באוסטרליה, בבריטניה. באנגליה. כן. אצלנו יש לנו את מוזס, עם קבוצת תקשורת שבתקופה מסוימת הייתה מונופול רשמי, אחרי זה מונופול דה פקטו, ויש לה כל כך הרבה כוח, שהיא יכולה לקבוע מהלכים של השלטון, של הכנסת, של הממשלה. כן, יש כאלה, שוב, זה סוג של
2: כשכמו שמאבחן
0: עד המדינה נרחפץ, פוליטיקאים תלויים בתקשורת. וזה לא רק מוזס, אתה יודע, עכשיו נגיד מוזס ירד מכוחו, אתה רואה אה, מונופול דה פקטו ב- בחדשות הטלוויזיה, אה, חדשות, חדשות 12, 12. ש- ומי ו- ו- מחזיק בחדשות 12? אנשים עם מונופולים שלא רק דה פקטו, אלא גם רשמיים, כ- מונופול ב- בתחום האנרגיה, מונופול בתחום המשקאות הקלים, אלה אנשים שיש להם גם מונופול על המהדורה המרכזית שמעצבת את התודעה של הישראלים. עד המדינה ניר חפץ, משיב לשאלות סנגורו של בנימין נתניהו, עורך הדין עמית חדד. היה ברור
1: שמי שתומך בחוק תומך במוזס, ומי שנגד תומך באדלסון. נכון. וחברי כנסת אמרו לעצמם, לא, לא נהיה ספציפיים, שעדיף לתמוך. נאלצת לבחור צעד. היה לך ברור מה המשמעות של הסיקור שתקבל? כן, כן, מכל הצדדים. תאשר לי שבזמן אמת זו הייתה תפיסה רווחת ולגיטימית של הפוליטיקאים.
2: Uh, אני יודע, אני, אני לא אומר לא לגלית, אבל לגיטימית.
0: חפץ מסתייג פה.
2: כן, מעניין, הוא כל, כל הזמן הולך, זורם עם עורך דין חלל, כי בסך הכל תפיסות העולם ש, שלהם דומות. זה, זה הכל סחר סוסים, כן, נכון. זה... הוא מצטט אותו בהנאה, והוא מצטט אותו. הם, הם, זה הרי, הכי הרי לגיטימי. הם, הם גם עבדו ביחד הרבה שנים. נכון? <laughs> <laughs> אז הם חולקים את תפיסת עולם מעוותת של המציאות, ואתה רואה שכאן בעצם רגע, חף, חפץ, <laughs> הוא עוצר לרגע. אומר לו עורך דין חז"ל, כשהוא מתאר לו את המציאות הזאת של קבוצה תקשורת עוצמתית ופוליטיקאים תלויים בתקשורת, והוא אומר, זו תפיסה רווחת ולגיטימית, אז חפץ אומר, רגע, אני לא אומר שזה לא לגלי, זאת אומרת, בסדר, זה חוקי, זה כל התזה שלהם. אבל לגיטימי? <laughs> כאילו, היה מתעורר בו איזה, שביב איזה שריד. שביב של זיכרון כן. <laughs> כן, מאתיקה מ- 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 עיתונאית. כשהוא היה בין הארבע,
0: ו- <laughs> ואמרו לו, אסור להרביץ. <laughs> אחת הדוגמאות שעורך דין עמית חדד מביא בפני ניר כדי להראות שפוליטיקאים תלויים בתקשורת וזה בסדר וזה רווח, היא המקרה של מירי רגב. מירי רגב, כשהייתה חברת כנסת חדשה בליכוד, עשתה דבר מעניין מאוד. היא הצטרפה, חתמה, יחד עם חברי כנסת אחרים, על חוק שנועד לפגוע בישראל היום. אחד הגלגולים הקודמים. של חוק ישראל היום. נכון. שזה מירי רגב, גברת מירי שרה נתניהו רגב.
2: גברת מגדולי דוחפי
0: הלשונות למשפחת נתניהו. איך היא עושה דבר כזה? אז לפני כמה שנים, ועורך דין עמית חדד מזכיר את זה, פורסם ב... עומרי מניף בחדשות 13 חשף הקלטה של אחד, איזה
2: מאכר, יועץ בשם איתן כהן, מאכר
0: של מירי רגב, שמסביר את המהלך שלה. בוא נשמע קטע. מה שהוא אומר כאן בעצם, זה שמירי רגב, באופן מודע, הולכת... עם ידיעות אחרונות, זאת אומרת, חותמת על החוק שיעזור לידיעות אחרונות, כדי לקבל סיקור חיובי. הוא מסביר שהיא חברת כנסת חדשה, היא עכשיו נכנסה לפוליטיקה
2: אחרי קריירה בצבא, וכמובן, כמו כל פוליטיקאי, מה שמנחה אותה זה האידיאולוגיה שלה, היא הצטרפה לכן... כמעט, כמעט. לליכוד. תקשורת. והיא רוצה ליישם את האידיאולוגיה הזאת, והיא חושבת שזה נכון עכשיו ללכת נגד ישראל. לא. אז הכל ציני. אגב, אתה זוכר ש... לא זוכר מזה, המגעים הראשונים שלה היו להצטרף לעבודה. וואי. מירי רגב. ואז זה לא זכאי שם איזה קומבינה יותר טובה בליכוד, הצטרפה לליכוד, ואז היא מחליטה, היא אני חדשה, אין
0: לי קשרים עדיין. גם לא מכירים אותי, זה מפלגה עם פריימריז, אני צריכה.
2: תקשורת, בשביל להתקדם לחייבת תקשורת. אז אני אלך לידיעות אחרונות. נגד הזרים. של הליכוד, כי הכל מסתדר במחנות. שזה, אגב, זה משהו שתמיד לזכור, כי יש... נורא, אנחנו, בן אדם בסך הכל שוקח בדברים על הראש. כן. הוא צריך לשלם מיסים, ולהוציא את הילדים מהבית הספר, ויש לו כאב שיניים. אז זה נוח לסדר הכל לתבניות, זה מאוד קל לנו. אז גם בתפיסת העולם הרחבה יותר, למשל בישראל היה ידוע שיש ימין ושמאל, אז זה הליכוד והעבודה, ישראל עם מדעיית אחרונות, כן. ب- אני חושב שממה שאנחנו מנסים במהלך השנים להראות בעין השווית ומה שנחשף ביתר סד במשפט המו"לים זה איך שזה הכל קשקוש ומאחורי הקלעים זה הכל אינטרסים ושיקולים ציניים. ואותה
0: שיטה מושחתת פועלת את, בשני את, המחנות. כן,
2: <אח> ומירי רגב היא עכשיו, באותו זמן החליטה שעכשיו היא הולכת עם ידיעות אחרונות. וזה
0: השתלם לה, זה השתלם לה. כמה השתלם? עורך דין חדד מצטט מיד אחרי הקטע הזה, שהוא משמיע מהקלטת, הוא מצטט מתוך סיקור שהיה בדה-מרקר, שלחו ובדקו מה קרה לסיקור של מירי רגב בידיעות אחרונות, אחרי שהיא התקבלה בחוק. הם מצאו 140 אייטמים חיוביים על מירי רגב בשנה-שנתיים האלה, ואף לא אחד שלילי. עכשיו, בנקודה הזאת, זו הייתה הפעם הראשונה שהעורכת הדין של נוני מוזס, עורכת הדין איריס ניב קמה והתנגדה. כי בעצם, יש לנו פה מקרה מעניין. בשונה מתיק 4000, שבו גם הסנגורים של בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ', וגם הסנגורים של בנימין נתניהו, מאוחדים באותה חזית. הם ההרמונים, עובדים ביחד, עובדים בתיאום. פה יש בעיה. עורך הדין עמית חדד מנסה להראות שהסיקור בידיעות אחרונות קשור ישירות להתנהגות של הפוליטיקאים בכנסת. ועורכת הדין של מוזס, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. רוצה להראות שאין שום קשר בין הסיקור, ש- שזה בכלל לא נכון. וברגע שהוא מציג את הדוגמה הזאת של מירי רגב, שקיבלה סיקור חיובי בידיעות אחרונות בעקבות ההצבעה שלה על החוק נגד ישראל היום, קמה עורכת הדין איריס ניב סבג, ואומרת, אני מתנגדת לזה, אני מתנגדת להנחה המובלעת בשאלה שהיה פה סיקור חיובי כתוצאה מהצעת החוק. ועמית חדד לא רוצה לפתוח חזית מלאה מול הסנגורים של מוזס, הוא אומר, כן, 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 תפסו את זה הפוליטיקאים, mm. וזה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם. כשגם כשהוא
2: מקריא פוסט של זהבה גלאון, שהיא מתארת, קצת בזמן שהיא הייתה חברת כנסת, יושב ראש מרצ לדעתי, היא התנגדה לחוק ישראל היום, וקיבלה איומים, אמרו לה, אנחנו
0: נש... נשחט אותך בידיעות. ונוני ו- ו- מוזס שומע את זה וקופץ, מסתכל ישר על ניב סבק, ישר, קמה ואומרת, אני מתנגדת, גם זה לא נכון, אנחנו לא יכולים, אין לו שום י- 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 ידיעה אישית מה שזהבה גלאון שמעה או לא שמע. וזה קורה עוד כמה פעמים בכל פעם שעורך דין עמית חדד מנסה להראות את הקישור הזה, כי מבחינת מוזס אין שום קשר בין הפעולות של החברי הכנסת לבין איך שמסקרים אותם בעיתון. כן, אז זה
2: מאוד מעניין המתח הזה בין, בין הנאשמים, ומעניין ומע, לראות מה, מה, מה ימשיך זה הלאה, במיוחד כשאנחנו יודעים שברקע כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, יש מגעים שונים ובעיקר משונים לעסקת טיעון. ואז זה בדיוק העניין, אם נהיה תלויים אחד בשני או אחד לצד השני. עכשיו אני רוצה, לקראת המשך הדיון שלנו בשיטת ידיעות אחרונות, העצמאות של עיתוני ידיעות אחרונות ומוזס okay. כאביר חופש העיתונות, מול נאור. מול נאור. להתעכב רגע על הדוגמה הזאת של הפוסט של זהבה גלאון, כי זה באמת מקרה מאוד מעניין, כן. זהבה גלאון היא, היא באמת הייתה פוליטיקאית אמיצה בכל הקשור לתקשורת. ו- ו- ול- ולטייקונים, באמת היא שברה המון נורמות של, של פחד שמקובלות בקרב הפוליטיקאים, בין השאר היא יצאה באופן גלוי בשלב כלשהו נגד ידיעות אחרונות ואמרה שהחרימו אותה וסיקרו אותה באופן שלילי בגלל שיצביין. שהיא לא שיתפה, כן, לא שיתפה פעולה עם הדרישות עם של העיתון. לו, כן. כן. עכשיו, בזמנו הגיעו אלינו הטענות האלה מסביבתה, עוד לפני שהיא פרסמה את זה. ועכשיו, סיפור מצוין, סיפור טוב. רצינו לפרסם אותו, וה... והלכתי לבדוק. כן. ומצאת, כמו שדה בדקו את מירי רגב, בדקנו את זהבה אה, גלאון בידיעות אחרונות. והם מחקו אותה. ומצאנו ש- 200 פרסומים. שליליים? לא. ח... חלק היו שליליים, חלק היו אה, חיוביים. היה, היה שם אפילו, אה, הזמינו ממנה טור ביקורת טלוויזיה. כאילו, הכי סבבה. סתם מלכלכים על מוזס. אז... זה דבר, זה דבר חשוב ומשמעותי, אנחנו בסוף לא פרסמנו את אייטם ואז היא פרסמה את הפוסט וזה התפרסם בכל מקום ואני רוצה להגיד שאני חושב שזהבה גלאון, יכול להיות שהיה לה שם איזשהו, אתה יודע, אדם קרוב אצל עצמו, אני כן. זוכר, שאלתי אותם, תביאו לי איזה דוגמאות, כן. תביאו לי דוגמאות, איפה, איפה ניסו לחסל אתכם, אז אמרו לי, בה, כשיוסי שריד מת, לא הזמינו ממנה הספד, אז אמרתי, אה, וואלה, אז מה, מי, מי, מי הזמינו? מי אילן גילון? אוקיי, בסדר, אז אולי הם העדיפו את אילן גילון, אז הם לא רצו את גלון, הם רצו את גילון, אז זה מסע חיסול. כן. אז אפשר להגיד, אוקיי, זהבה גלון, זה סתם היה בכיינות ושקרנות, וזה לא נכון. אבל אני לא חושב, אני חושב שהסיפור הוא עוד יותר מורכב. אני חושב שההרגשה שלה... אותנטית. נכונה, ואני מאמין לה, שאמרו לה, אנחנו נחסל אותך. כן. אבל זה בדיוק הדוגמה לשיטת ידידות אחרונות. ידיעות אחרונות זה לא מעריף של נוחי דנקנר, זה, לא, זה לא... לא וואלה של הלוביץ'. סתם מקום מושחת, זה שיטה. סת, לא סתם אנחנו קוראים לזה שיטה. וזה מארג מורכב, שאתה... לך לשים את האצבע. ובנקודות קריטיות, הוא יודע איפה... איך הוא קרא לזה? לסובב את הספינה. כן. זה לא... מסובבים אה, 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 נוסעת מטוסים בנהיגה פרועה. זה, 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 זה נהיגה מאוד קטנה, אני חושב איזה... רב אומן. סנטימטר לפה סנטימטר, כן. רב אומן קרא לו נתניהו. כן. וזה, זה, עכשיו, בשיח בין <אח> הסנגורים והעדים והשופטים, והמשפט, זה לא תמיד עולה. כי השופטים בטח שלא מבינים תקשורת, הסנגורים מבינים היטב, אבל <laughs> משקרים. והעדים גם זה, אומרים מה שהם לא אומרים מה שהם לא רוצים להגיד. וה- notion האמיתי, התחושה הזאת של איך, איך זה פועל, השיטה העדינה והמתוחכמת הזאת,
0: היא רק מדי פעם צפה ועולה לנו מבין השורות. אבל מבחינת עורכת הדין של נוני מוזס, המצב הרבה יותר פשוט. עד המדינה ניר משיב לשאלות הסנגורית של נוני מוזס, עורכת הדין איריס ניב סבג.
3: אני לא חולקת חלילה על מה שאמרת בחקירה הראשית שלך על איך שהדברים מתנהלים בידיעות אחרונות גם במובן הזה של רוח המפקד אבל אני רוצה להראות לך שמחוץ לנושא של רוח המפקד אנחנו טוענים שמוזס לא מכתיב את התכנים בידיעות אחרונות לא בעיתון ולא באתר ואנחנו טוענים שמוזס מאמין במתן חופש לאנשי המקצוע ומשתדל לתת עצמאות לכתבים שלו ולאורחים כמובן כשחקרו אותך בראשית על העשור שלך בידיעות אתה בעצמך התייחסת לחופש המוחלט
2: חופש הוא אף פעם לא מוחלט. כמעט מוחלט.
3: רב מאוד. תאשר לי שנוני מוזס לא משתתף בישיבות המערכת. נכון. ויותר מזה, גם כשאתה עורך שבעה ימים, הוא לא מדבר עם אנשים תחתיך.
2: ממש, <ממש> לא. לכל כללי, יש יוצאים מן הכלל. <אח> יש אנשים שעובדים שם עשרות שנים ומכירים אותו, <אבל, <אבל, אבל הוא לא מדבר איתם על תוכן הכתבות.
3: אני מתעסקת בתכנים. אני רוצה להראות באמצעותך שהוא לא נהג להשפיע בתכנים, הוא לא מתערב בתכנים, זה לא סוג ההתערבות שלו
2: כמו"ל. אתה מאשר? שלו אבל האם ביומיום הוא מתעסק בידיעות, מפעיל כתבים ואומר לאורכים מה לעשות? התשובה היא לא. אבל האם יש לו השפעה? ברור שכן. למשל, כששלדון אדלסון דורש עבור הפסקת אשי מוזס, שבכל קבוצת ידיעות לא תהיה מילה אחת רעה משפחת נתניהו, זה דבר ש... שלפי הבנתי זו סחורה שמר מוזס לא יכול לספק, הוא לא יודע לספק אותה, אין לו לא יכולת להוריד הוראה בתוך קבוצת ידיעות אחרונות, גם לאורך ynet, גם לאורך ידיעות אחרונות וגם לאורך המקומונים. אל תפרסמו, זה לדבר סינית, הוא, הוא, הוא לא יכול לספק סחורה כזו גם אם הוא רוצה. מעולם לא יורדות כאלה הוראות והוא לא יכול לתת הוראות כאלה. שמה,
3: מה יקרה אם ייתן הוראות
2: כאלה? <laughs> יחשבו שהוא ישתגע. זה... זה גם מיד ידלוף החוצה לעיתונים אחרים. אם מר מוזס היה מוריד כזה הוראה לאורחים שלו, זה היה דולף, זה, זה לא יכול לעבור. אין מצב שנניח שימה תקבל הוראה לא לכתוב שבועיים, או, 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 על משפחת נתניהו. היא, 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 היא לא יכולה להקל, ל, לשמוע את הדבר הזה, זה, זה לא קיים.
3: ואיתמר רייכנר? גם לא ברור שלא ושמעון צ'יפר ונחום ברנע ברור שלא ברור לכולם שזה לא יכול לעבוד
2: כל מי שעובד בידיעות אחרונות בתקופות שבהן עבדתי זה ברור לו שזה לא יכול לעבור. מקווה שזה לא אומר משהו על איך מתנהל ישראל היום.
3: די לחכימה באמת ברניזה.
0: אחר כך נדבר על ישראל היום ואיך שזה עובד שם אבל יש לנו פה דוגמה יפה ליתרונות שהעבודה של מו"ל כאילו הוא ראש מאפיה, למה אני מתכוון? זאת אומרת שאתה לא מנחית הוראות כאלה. כמו שנוחי דנקר עשה במעריב, כמו שאלוביץ עשה בוואלה, אתה משרה את הרוח שלך, אתה מדבר רק עם החיים רוזנברג שלך שמעביר את ההוראות, והכול בלי להשאיר רכבות. כן. ואז כשאתה מגיע להליך פלילי שבו אתה נאשם בהטיית סיקור כהצעת שוחד... אל קפולה לא דיבר איתי. לא יכול להיות, מה פתאום, הוא אף פעם לא נתן את
2: ההוראה הזאת. כן, עכשיו אני יודע כב- בוודאות, מכלי ראשון, מאנשים ששוחחתי איתם, שעבדו בידיעות, כן מדברים גם... מעל ומתחת לראש של העורך הראשי או של העורך המוסף. לרוח, לרוח מוזס יש תעלות עברור אל ראשי דסק, אל כתבים, אל עורכים בדסק, ושיודעים להגיע למוצר העיתונאי גם בכל מיני שלבים של העשייה שלו. זה עוד... למשל. למשל, יש, uh, 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 בסופו של דבר, קבוצת ידוע אחרונות זה מקום גדול, אפילו רק, גם כל כלי תקשורת בכל הקבוצה, זה כלי תקשורת גדול. עורך ראשי הוא לא רואה כל דבר ודבר, הוא לא נמצא כל יום, או למשל, uh, יש כל מיני ראשי דסק, אוקיי? יש ראשי דסק שהם יותר נוחים להשפעה, יש כאלה שהם פחות נוחים להשפעה, אתה, אתה צריך לדעת באיזה יום... להכניס את הידיעה. זאת אומרת, נוני מוזס, הוא באמת, הוא לא אה, 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 פיל בחנות חרסינה, זה לא מה שהוא אומר, אני, כל, אני מו"ל כל יכול, אני עכשיו יורד לדסק, ואני, ש... כמו שניר חפץ עשה למשל במעריב, הוא okay. היה יורד...
0: יורד לדס, קודם מקבל את הטלפון מנוחי, מקבל את הטלפון, יורד למעון, מתלקק, בוכה לו, מבטיח לו, ואז יורד עם הלהבות שלו, ומתחיל לצרוח יור...
2: עליו. ו... לא,
0: אבל אני מדבר אפילו
2: לא לצרוח. אני... הרי בזמנו, שמענו כמה תיאורים, איך הוא יורד למטה למ... לגרפיקה, הוא לא, 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 לא מדבר עם חק. העורך ולא עם הכתב, והוא משנה, את זה מוחק הוריד. את הכותרת, משנה את הכותרת. אז, אז בידיעות, נוני מוזס לא... למרות שגם זה פעם שהיה סיפור יפה, איך נוני מוזס מגיע, אבל זה גם היה, בוא נתעכב על רגע. נוני מוזס, אין לו מחשב, הוא לא יורד לדסק ונותן הוראות, הוא יודע, למשל נעמי לויצקי, כתבת ותיקה, תיארה פעם איך זה עובד, הוא אומר, הוא עובר במסדרות, עכשיו הוא לא ישב איתך בזה, הוא עובר במסדרות, תגידי, ההוא... תולעת, נכון? כאילו, לא משנה, זה איש עסקים, זה עורך דין. אז אתה מבין שזהו, הוא גמור, האיש הזה גמור. כאילו, אתה, אתה, עכשיו, אין לזה תיעוד, אין לזה, זה הכל, אתה לא בטוח אם זה היה או לא היה, אבל זה כאילו... עכשיו, שמענו בזמנו סיפור על שאינוני מוזס כן ירד לדסק, לדסק. זה היה בוויינט, בבחירות 2015, לדעתי הגורליות. ונוני מוזס מגיע, ואז הכל היה דיבור על הגושים. גם כן. אחרי זה, אני חושב שאז זה נולד. הדיבור הזה של שזה לא משנה המפלגות, משנה הגושים. אה, וזה היה, כן. זה גם שרת את uh, יאיר לפיד, כי, כי כמובן זו מפלגה יותר קטנה מה, מהליכוד. היה שם איזה... איזה קומבינה תדמיתית סביב הדבר הזה, ונוני מגיע לדסק ביום הבחירות. עכשיו, הוא לא כמו שאתה מתאר, כמו את ניכף, מגיע, תשנו את זה, תשנו את זה. מה שאני זוכר, תארו לי את זה, הוא מגיע, הוא מסתכל, הוא מסתכל על המחשבים, על זה. הוא אומר, סיפור עם הגושים, נגמר. זהו, מאותו רגע הסיכור, זהו, אין יותר גושים בזה, נגמר הסיכור, הוא נגמר הזה עכשיו, אתה יודע, הוא לא צעק, הוא לא זה, הוא לא, לא הזיז את היד של הגרפיקה, אמר, אז זה
0: רוח מוזס,
2: זה איש רוח.
0: בזמן שהסנגורית של מוזס, עורכת הדין איריס ניב חוקרת את חפץ, היא מנסה להראות שהסיקור בידיעות אחרונות נובע כולו ממניעים עיתונאיים טהורים, והיא נותנת כל מיני דוגמאות לסיקור דווקא שלילי של נתניהו לאורך השנים, ומנסה לטעון שזה לא קשור לא להקמה של ישראל היום, כי זה היה לפני, ולא לאיזשהו חוק כזה או אחר, פשוט כשמגיע סיפור טוב מפרסמים אותו. ואחת שפרסמו שחר גינוסר ושוש מולה, זה נקרא הון שלטון ומלון, זה פורסם בשנת 2007 ועוסק באופן שבו מקורבי נתניהו קיבלו קרקע יוקרתית לבניית מלון בירושלים ללא מכרז, אולי לנת במלון הזה, אני לא יודע, לדעתי אה... הוא לא נבנה בסוף, אם אני לא טועה זה היה על, מה, על מכון הסיבים ששם בסוף הרחוב. מלון ארבע זה... העונות כן. במושבה הגרמנית. וכשהיא מציגה את התחקיר הזה לניר היא אומרת לו את אותו דבר, זה הגיע סיפור, והוא מאשר לה, והיא אומרת תראה למרות שאתה ימני בדעותיך קרוב לנתניהו ולמרות שכבר יצא ישראל היום.
2: שכאן היא מתבלבלת, היא, זה זה היא רצה להראות שגם לפני אבל זה היה אחרי, לא משנה. בכל מקרה
0: יש לך תחקיר שיש לו ערך עיתונאי ואתם מפרסמים וחפץ אומר?
2: כן, זה תחקיר שהביא הכתב נדמה לי שחר גינוס כן שחר גינוס והוא לפי הממצאים והראיות. עם עבודה גם מול משרד עורכי הדין של קבוצת ידיעות, הוא מתפרסם, התחקיר כפי שהוא, בלי הנחות, אין פה שום מעורבות של מוזס, בשום שלב. בלי הנחות, בלי מעורבות.
0: כן. אבל מה? במקרה... <אז> כמה שנים אחרי זה, זה, זה,
2: שחר גינוסר, כבר
0: סיפר. לא בידיעות אחרונות, okay. כותב מאמר בהארץ, וכותב ככה: מצד אחד צריך לומר שבעיתון שבו עבדתי, גם כאשר היו מניעים זרים, בסוף כמעט הכל התפרסם. מצד שני, זה קרה אחרי עיכובים מדהימים ומאבקים פנימיים מתישים, ולא פעם היה צורך למצוא בדרך יצירתית מסלול עוקף נוני מוזס, כדי שמידע חשוב לא יישאר קבור רק בין מוספי העיתון. בסופו של דבר החלטתי להרים ידיים ולעזוב, מידע שהגיעה אליי, הועברה לעורך שהמדור שלו התבלט בהעלמת תחקירים. לא יכולתי לשכוח איך סירב לפרסם אפילו תחקיר שחשף שחיתות במתווה הגז. כן. מתווה הגז, אגב, במיוחד עם
2: הטייקון יצחק תשובה, ש... חבר של מוזס. כן, מה זה חבר?
0: שהלווה לו... בין חברים. מאות מיליונים, כן. שוקי, אתה יכול להלוות לי כמה מאות מיליונים? לא. אפרופו מתווה הגז, מעניין שהזכרת, כי בשלב אחר של החקירה, וכדי להראות שלא הייתה שום תודעה של שוחד, מספר... חפץ מספר סיפור מדהים. הוא מגיע... לבית של יוסי כהן, כשיש כבר שמועות על כך שיש איזושהי פרשייה איש, פלילית. איש עסקים ישראלי. ונתניהו. כן. Okay. ואז יוסי כהן אומר לו, תשמע, אני אתמול בערב ישבתי עם נתניהו, ועשינו רשימה. נ, ניסיתי לחלוב,
2: הוא אומר, יוסי כהן ניסה לחלוב ממנו את כל האפשרויות. מי אתה זה אתה... יכול להיות? אתה <עצה> חקירה צולבת לנתניהו, תגיד לי על כל הדברים הפליליים שאתה עושה. וחפץ אומר,
0: מוזס לא היה ברשימה הזאת, זה לא עלה
2: בדעתנו בכלל. עכשיו, מה? <הדבר המדהים? ע> שברשימה הזאת אומר היה 11 או 12 פריטים. ומוזס לא היה שם. ומוזס, בלי מוזס, זאת אומרת בלי תיק 2000.
0: 11 או 12 פריטים. מה זה יכול
2: להיות? 11 או 12 דברים, או, דברים או אנשי עסקים שנתניהו...
0: חושש שיכולות להיות פרשיות פליליות. אמרנו אחת, מתווה הגז, הזכרנו. אוקיי, תשובה ונובל, היה שם גם מעורבות של החברה האמריקאית. הצוללות, מיקי גנור, טיסנקופ, כל
2: הפרשה הזאת. טוב, כמובן, אלוביץ'
0: ווואלה. אוקיי, עוד בתקשורת, מירלשווילי וערוץ 20. מירלשווילי וערוץ 20. חפץ גם רמז לזה קצת שיש שם דברים. נכון,
2: והסנגורים לא רצו לשמוע, השופטים לא רצו לשמוע, החוקרים לא רצו לשמוע. זה תיק אלף, מילצ'ן זה גם תיק אלף, אז זה כבר שישה, יכול להיות שהיה, שישה, אנחנו רק בחצי, רק בחצי וכן, לארי אליסון אולי גם הוא, לארי אליסון המיליארדן שלא התארח עכשיו נתניהו, יכול להיות שהוא גם קנה לו סיגרים, שמפניות וזה, לא יודעים, אה פרשת המניות כמובן שחשף גור מגידו, מיליקובסקי, נתן מיליקובסקי בן דודו, אוקיי אנחנו
0: בשמונה, חסרים לנו עוד שני דברים, שלושה, ארבעה. טוב, תראה, יש את הדבר ה- 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 הכי גדול ומדהים שזה מ-
2: מתנה בשווי של מיליארדים. מה? שלדון אדלסון, ישראל היום. יומני היקר. מסר מביבי לנוני, יום חמישי, שבעה עשר בדצמבר 2009. ביום שלישי לפני יומיים ביבי קרא לי לחדרו הוא ביקש שאלך לנוני ואעביר לו מסר בקשר להצעת החוק שמתגבשת בכנסת נגד העיתון ישראל היום ביבי אמר ששלדון רואה בזה חציית קו אדום ושהוא יכול להדפיס 600 אלף עותקים ואפילו מיליון לדבריו, שלדון גדל כאיש עסקים בלס וגאס, הוא נלחם שם וניצח את הגנגסטרים הכי גדולים ולא כדאי להיכנס איתו למלחמה. עוד אמר, שגם הוא לא יסכים לחטוף מינוני, כמו בקדנציה הקודמת, ולהבליג. הפעם, לדבריו, הוא יפעל, והמצב שלו הוא לא כמו שהיה פעם. אמר ולא
0: פירש. נתניהו לא פירש, אנחנו יכולים לפרש מה ההבדל בין הקדנציה הראשונה לקדנציה השנייה. אז כמו שנתניהו uh, אמר כשהיה יושב ראש
2: האופוזיציה, אנחנו uh, נחזור לשלטון עם עיתון.
0: נכון, כי ראינו, יש פה uh, קבוצת תקשורת עם המון כוח שמשפיעה על הפוליטיקאים, מוזס הוא בעצמו שחקן פוליטי, ונתניהו לא מוכן לשתף פעולה עם מה שהוא תופס כסחיטה של, של אל מדיה. אתה יודע, הוא אומר, אני בחרו אותי, אני ראש ממשלה, יש פה בן אדם שלא נבחר, הוא יגיד לי מה לעשות? לא. אני אביא מולטי מיליארדר גנגסטר מארצות הברית והוא יסחט אותו. עכשיו באופן רשמי נתניהו כמובן לא מאמץ את הנרטיב הזה, כן? מה זה לא
2: מאמץ? הפוך, הרי הוא גם הצהיר על זה בשבועה, הרי זה הגיע, בזמן או כמה פעמים זה הגיע להליכים משפטיים, הקשר המושחת
0: הזה של נתניהו ואידלסון. נכון, הראשון שהעמיד את זה למבחן עורך הדין שחר בן מאיר. עתר לוועדת הבחירות המרכזית, וטען שישראל היום זה עיתון שהוא בעצם תעמולה. עברה על חוק הבחירות. ו, ונתניהו הכחיש את זה מכל וכול, בתצהיר מטעמו, מה הוא אמר?
2: לתנועת הליכוד וליושב ראש תנועת הליכוד וראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, אין ולא היה כל קשר של שליטה או קשר ארגוני כלשהו, מכל מין וסוג שהוא, עם ישראל היום, או עם מערכת העיתון, או עם עיתונאים הכותבים בו, שהיה בו. או שיש בו כדי להשפיע על שיקולי העריכה של העיתון או על תכניו, או על הקמתו, היווסדו,
0: או על ניהולו השוטף. בורך הדין אבי הלוי שהיה היועץ המשפטי של הליכוד ובא כוחו של נתניהו באותו הליך הוסיף ואמר שלליכוד ולמר בנימין נתניהו שהוא הליכוד וראש ממשלת ישראל אין ולא הייתה זיקה כלשהי שהיה בה כדי להשפיע על עריכת התוכן בעיתון ישראל היום ועל התכנים המתפרסמים בו. נתניהו רק כשהוא בא לרכבת לנסוע לעבודה, זה מפתיע אותו מה שיש. הוא פתאום רואה את העיתון. תמונה שלי שמו בשער. אבל חפץ מתאר מצב אחר לגמרי. העד ניר חפץ משיב לשאלות הסנגורית של נוני מוזס, עורכת הדין איריס ניב סבק. בנימין,
2: נתניהו. היה מעורב בגיוס המשקיעה של דון אדלסון להקים את ישראל היום. אני בטוח במאה אחוז שהעיתון הזה הייתה לו מטרה לחסל את ידיעות אחרונות. כי על פי התפיסה של בנימין נתניהו, מר מוזס ניסה לנהל את המדינה במקומו.
3: ההקמה של ישראל היום, המוטיבציה זה לחסל את ידיעות.
2: כך אני את זה, ויש לי עוד אישוש. נתן אשל בשנת 2009, תיאר לי באופן פרטני, הוא, הוא היה אז ראש הסגל של נתניהו, שהסיבה שהוקם ישראל היום הייתה <laughs> בשביל לחסל את ידיעות אחרונות. הוא אפילו סיפר לי שלפני שקם ישראל היום הוא הלך לנוני מוזס למשרד מטעמו של שלדון והזהיר אותו שאם הוא לא יפסיק להיות עיתון עוין כלפי נתניהו יקום הדבר הזה בבעלות שלדון ויחסל את ידיעות. איים עליו שאם העיתון לא יתיישר יקום הדבר הזה. סיפר לי את זה ב, בלשכת ראש הסגל של ראש הממשלה בגאווה.
3: ובשיחה עם מילצ'ן דיברתם גם על איומים מצד אדלסון ונתניהו נגד מוזס אחרי שקם ישראל היום.
2: אני שמעתי את המסרים המאיימים הללו מפיו של בנימין נתניהו כלפי ארנון מוזס הרבה פעמים וגם הייתי עד לשיחות טלפון שבהם לא הוציאו אותי מהחדר. עם עמוס רגב שהיה באותן השנים עורך העיתון שבהן בנימין נתניהו דרש מישראל היום להיכנס בכל הכוח במר מוזס הייתי עד לשיחות כאלה. באופן אישי. כן כן וגם כל פעם שהיו נקודות הרתיחה האלה שאנחנו יושבים שלושתנו בחדר שרה נתניהו בנימין נתניהו ואני והם מתקשרים לשלדון ולמירי שלדון זה רק ביבי היה מדבר איתו מר נתניהו סליחה והיו מוציאים אותי אבל הייתי כבר מספיק לשמוע את הקונטקסט של השיחה וזה תמיד היה זעקות שבר שתעשו משהו נגד מר מוזס והם היו מתלוננים שהעיתון רך מדי מול מוזס.
0: אז מסתבר הפתעה שביבי לא אמר מת כשהוא הצהיר שאין לו שום קשר אבל חייבים להגיד שגם כל הדרבון שלו להיכנס במוזס בעיתון לא הוביל למשהו.
2: משמעותי. לא, תראה, באיזשהו שלב כן התחילו ל- להתייחס לידיעות אחרונות ולמוזס ב- בישראל היום, okay, הם עשו את המדור. זה באגרסיביות אולי היה... חסרת תקדים. אימפריית הרשע של נוני ומוזס. זה מוזס. כמו עיתון לילדים, אימפריית הרשע של נוני ומוזס עם, 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 עם הקריקטורה המצחיקה הזאת שהוא מפעיל מריונטות וטמנונוני וכל זה. אבל מה היה במדור הזה? התוכן היה... אפס מאופס, אגב זה מצחיק כי מי שהובילה את הסיקור התחקירי נגד ידיעות אחרונות זה היה, לדעתי הייתה המזכירה של עמוס רגב. מירי עדן. עם... מירי שטח, מירי עדן, לא זוכר כמות כן. את השם. ומה שעשה זה פשוט כל פעם שבעין השביעית או בדה או בזה, התפרסם משהו על ידיעות אחרונות, אז הם עשו, הם עשו אייטם. פשוט אין להם
0: שום יכולת עיתונאית עצמאית, ש... שום... זה פשוט,
2: כן, אז לא זה לא סתם שאומרים שישראל הם זה לא עיתונאים, אנשים חושבים שיש כאן איזושהי העלבה פוליטית ומשהו, ימין, שמאל וזה, לא, ישראל להם, הם פשוט אפסים. <עוד, עוד התייחסות לחלק המשמעותי, הקריטי של נתניהו בתופעת ישראל היום, אנחנו מקבלים בהפוך על הפוך מזה שעורך הדין של נתניהו, עורך דין המתחדד, מנסה להציג אותו כקורבן, מישהו ש... מצא את עצמו
0: לצערו לחוד בקרב הטיטנים בין שלדון אדלסון ו- ונוני מוזס. תוקפים את נתניהו, מוזס תוקף את נתניהו כדי לפגוע באדלסון, אבל מה, מה נתניהו? נראה נתניהו נקלע לקו האש. חפץ לא מקבל את זה. לא מסכים. שואל אותו עורך דין עמית חדד, אנחנו מדברים פה על שני השחקנים שלדון ומוזס. אז הוא אומר לו לא, חפץ אומר לא, עוצר, הוא אומר לא.
2: זה גם בנימין נתניהו, זה שלושה שחקנים. יש פה שחקן אחד, והוא אומר לו שהוא גם יותר חזק מעיתון. הוא ניסה להקים כלי תקשורת, הוא שחקן חבל על הזמן בשוק ב- התקשורת. בהמשך החקירה, חדד מתאר את נתניהו כבן ערובה, ש- שלחוד במאבק הזה. אז חפץ אומר לו, סלח לי. אבל המילה הזו, לחוד, אני לא מתחבר אליה. הוא מחולל. זה ביצ... ביצה ותרנגולת. לא הייתי שם את הקלפים שלי על המילה לחוד, אלא על המילה
0: מחולל. מי שם קלפים? אני חושב שזה היה <laughs> דימוי <laughs> שלו <laughs> קצת הלך לאיבוד, <laughs> אבל
2: כן. לא, הגישה לו לדלסון, קזינו, <laughs> לסווגיה, <laughs> okay, okay, זה בסדר. Okay. <laughs> הוא, הוא, הוא היה שם שחקן גדול, לא איזה סט תמים שנקלע לאש ותפס שוחה. It's all about him,
0: זה הכל היה עליו. <laughs> עורך דין חדד לא, לא כל כך שמח לשמוע את התשובה הזאת, אומר לו ניר. אז הוא לא אומר לו זה ראש ממשלה. אה, ניר חפץ, אני חושב שאין בינינו הרבה מחלוקות אבל אתה מקדים את המאוחר. אמרת לכוד והוא לא לכוד, הוא הלוכד. עכשיו, אה, לא יודע אם שמתם לב עורך אה, דין עמית חדד אמר פה את השם המלא של ניר חפץ, ניר חפץ. ניר חפץ. כן. וזה בשונה מכל החקירה שלו שהוא כל הזמן קורא לו ניר, 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 ו- ניר. וכשפעם אחת אה, חפץ קורא לו עורך דין, דין חדד. חדד עמית. עמית. עכשיו, basis,
2: אנחנו מאותו צד כאן. עכשיו, נתניהו אה, מביא לכאן את הגורילה אדלסון להקים אה, עיתון מושחת שיתחרה בעיתונות המושחתת ש, שיש בישראל. זה מה שנקרא להגביר שחיתות ולהאדירה, אבל כמובן שנתניהו, שנ, אה, בין השאר בתשובה לכתב האישום, מציג את זה בצורה קצת אחרת. כל המאמצים המושחתים שלו לשנות ולהשפיע את, על התקשורת בישראל הם... באים
0: מתוך מניע אי- אידיאולוגי טהור של גיוון בתקשורת. הוא התקשורת... רוצה תחרות, הוא, הוא רוצה תחרות. פלורליזם, הרבה דעות, התקשורת היא מונוליטית, מפאיניקית. כן,
2: הוא רוצה שזה,
0: שכן, או, או מה, מה זה גיוון? הוא אפילו
2: לא... בוא נגיד שהוא לא עד כדי ככה זה, הוא רוצה שיהיו ימנים, כן, אבל ניר גם,
0: גם מאשר, מאשר את זה. ו...
2: הזמן, כן, ומצדיק הוא... ומצדיק את הוא זה. בה, בהרמוניה, הוא, הוא גם מצדיק את עצמו כאילו הוא ימני. אבל ו... השבוע נפלט לו בטעות <coughs> איזשהו... האמת. כן. <coughs> הוא אומר בבית המשפט, הוא אומר ככה, אני אישית עסקתי הרבה מאוד בלהכניס כותבים ימניים מטעמו, כאילו של נתניהו, שיודעים לכתוב, למעריב, קצת לוואלה, לערוץ 20 והאתרים שלו, ולמקומות נוספים. זה נורא חשוב לו שיהיו כותבי מאמרים ימניים. עד כאן תיאוריית הגיוון בתקשורת של בנימין נתניהו. כן. ו- ושדה גוריו. אבל <laughs> חפץ, ממשיך לתת לו כמה מילים. הוא אומר, אבל לא סתם ימניים. אלא ימנים שהם בעדו, הוא מקנה לזה חשיבות גדולה.
0: <laughs> וזה מתחבר ישירות לאחת הבעיות המרכזיות שראינו בישראל היום לאורך כל השנים, שזה לא עיתון אידיאולוגי ימני שמרני, זה עיתון שמשרת בן אדם אחד. אגב, כן. Uh, גם כשאם
2: וכאשר כן. נתניהו ירד מהבמה הפוליטית אחרי 120 כן. וישראל היום יישאר כן. וצביר להניח שמאחר של מרים הנדלסון היורשת של שדון הנדלסון יש הון <laughs> <laughs> כמעט בלתי מוגבל אז סביר להניח שישראל היום כאן כדי להישאר <laughs> ה- uh, האתוס הזה יישאר ما, איזה אתוס האתוס של עיתון שמקודש לאדם אחד במיל... עכשיו תכלס. האמת היותר עמוקה היא שישראל היום זה לא עיתון שמוקדש לבנימין נתניהו, הוא מוקדש mm-hmm. לאדם אחד וזה שלדון אדלסון, או היום מרים אדלסון. היא הקוראת. היא, היא כן, וצריך להבין, הדבר הזה גם מכתיב את כל האופי של העיתון, למה זה עיתון ללא עיתונאים, עיתון שלא יודע לעשות עיתונות, שגם כשהוא רוצה להיכנס במישהו הוא לא יודע איך, בגלל שה... כל האנטנות של האנשים שעובדים בו, בוודאי ככל שמתקדמים למעלה, הן מכוונות באמת לאדם אחד. אגב, אדם שאין להם, לרובה המוחלט אין שום נגישות אליו. ואז הם צריכים לנחש. וזה גם כן איזשהו דרך להבין מה זה רוח ישראל היום.
0: היה איזה קטע אחד בחקירה של ניר חפץ שהוא מדבר על כך שנתניהו לא, לא, לא מקליט שיחות. הוא לא, לא רק שהוא לא מקליט שיחות, הוא גם חושש מזה שהוא יוקלט. וחפץ גם ממשיך ואומר שנתניהו כל הזמן חושב שמקליטים אותו והוא מאוד נזהר, הוא מאוד אלרט לעניין הזה של ההקלטות. זה קצת פוזר, לא? הרי
2: ב- בנימין נתניהו חושש מהקלטות, הרי אין לו בעיה לעמוד ב- ב- בפריים של הטלוויזיה ולשקר במצח נחושה לשמונה מיליון איש. תראה, yeah, בהקלטות
0: הוא אומר את האמת. פרק נוסף, פרק 30 של פודקאסט משפט המו"לים, פודקאסט העין השביעית על משפט המו"לים. תודה, שוקי. תודה, אורן. תודה גם לאוהד סטון על העריכה וההפקה, הבהרה חשובה. השיחות שהמחזנו כאן, חלקן נערכו לצורך בהירות. ותודה uh, גם לכל ששת uh, אלפים, כמעט שבעת אלפים, התומכים והתומכות של שקוף עין השביעית, שבזכותכם אנחנו צריכים לעשות את הפודקאסט הזה ועוד הרבה דברים אחרים. כל התקציב של שקוף עין השביעית מתורמים uh, קטנים, uh, ש... גדולים, כולם תורמים גדולים, גדולים, <אח> גדולים ברוח. אבל לא בסכום, אנחנו לא מוכנים שיתרמו לנו מעל סכום של אלף שקל בחודש, כדי שאף אחד לא יוכל להגיד לנו מה לעשות, לא יהיה לנו כן, אף, אף מול. תרומה ממוצעת היא שקל אני חושב, או שיוכל להגיד לנו. את זה על תשעות. אורן, אז עדותו של ניר חפץ, שכה ציפינו לה, הסתיימה. נכון, הסתיימה, והמשפט יוצא לשבוע הפסקה, שבוע הבא אנחנו נעשה פודקאסט לייב. בכנס העיתונות העצמאית הרביעי בבית אריאלה. ושבוע אחרי זה המשפט מתחדש עם עדים חדשים ועדויות חדשות על השחיתות בתקשורת הישראלית, ואנחנו נהיה שם. טוב, יאללה ביי. יאללה, פתאום.